0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le contenu de cet épisode a été développé par Sophie Lemieux, ADMA, CMC présidente et consultante chez Gestion Solemn. Développer son pouvoir d'influence. Comment peut-on faire pour faire passer son idée vous devez rencontrer votre conseil d'administration lundi, par exemple, et vous vous demandez comment faire accepter la création d'un nouveau poste au sein de votre organisme. Ou vous rencontrez vos employés un vendredi matin et vous devez les convaincre du bienfait de la politique en santé et sécurité. Ou encore vous présentez votre plan marketing au comité exécutif la semaine prochaine. Peu importe votre situation, il n'est pas toujours facile de faire passer son idée. Mais pour y arriver, il faut garder à l'esprit quelques techniques facilitantes que nous regarderons ici dans cette capsule en détail, comme par exemple connaître les parties à influencer, bien se positionner, faire cheminer les idées et faire des petits pas. Par exemple, avez-vous déjà essayé de négocier le prix de votre nouvelle voiture ou encore le prix d'un contracteur pour vos rénovations mais si oui, vous avez certainement pris le temps de réfléchir à vos arguments et contre-arguments avant de rencontrer votre interlocuteur. Influencer se rapproche beaucoup d'une négociation. Il faut se préparer avant de se lancer. Alors voici quelques questions qu'il faut se poser pour alimenter votre réflexion avant l'événement en question. Quelques questions, par exemple. Connaissez-vous bien individuellement les personnes que vous devez influencer? Est-ce que vous connaissez les liens qu'ils entretiennent entre elles? Est-ce qu'elles sont des amis? Est-ce qu'elles sont des alliés, des ennemis, des divergents? Est-ce que vous connaissez leur perception de l'organisation? Ou encore, connaissez-vous leur position individuelle sur le projet que vous vous apprêtez à leur présenter? Il n'est pas nécessairement facile d'avoir les réponses à toutes ces questions-là. Il faut prendre le temps de bien connaître les personnes que vous cherchez à influencer. Trop souvent on se penche sur l'aspect technique et on oublie les personnes à qui on fera la présentation. Car rappelez-vous que vous devez influencer une personne et que vous devez donc connaître comment cette personne-là réfléchit. Comment, comment elle aime qu'on lui présente les choses? Est-ce qu'elle aime qu'on les présente de façon sommaire, de façon détaillée, etc.? Il faut savoir quels sont ses arguments et quel est son lien avec les autres personnes, car il y a souvent des coalitions d'influence au sein d'un groupe et il faut savoir les reconnaître. Pour établir un contact avec des personnes qui sont plus loin de vous, vous auriez peut-être avantage à essayer ces quelques petits trucs. Arrivez à l'avance lors des rencontres. Vous seriez vraiment surpris des informations qu'on peut récolter autour de la machine à café. Observez aussi les discussions qu'elles ont avec les autres personnes pour déceler des sujets d'intérêt. Et posez-leur des questions. Focusez le sujet de la discussion sur eux quand vous les rencontrez. On sait que les gens aiment beaucoup parler d'eux. Une fois que vous avez créé une connexion avec la personne, vous pouvez lui parler informellement de votre projet. Vous pouvez lui demander si elle a pris connaissance de l'ordre du jour de la prochaine rencontre et si elle a des questions concernant la création d'un nouveau poste, si nous prenons cet exemple-là, bien sûr. Elle vous donnera sûrement une foule d'informations pertinentes et c'est là que la magie va s'opérer. Vous devez bien écouter et surtout adapter votre projet selon les informations que cet interlocuteur vous donnera. Par exemple, il peut vous dire qu'il n'est pas certain des besoins à long terme, que ça représente un coût, etc. Ici, on cherche les non négociables de la personne. Si vous voulez obtenir une réponse qui est positive de sa part, il faudra absolument modifier le projet ou encore prévoir l'argumentaire qui répondra à ses interrogations. Par exemple, vous êtes consultant et formateur et votre cliente, Lina, vous demande de préparer une formation sur la gestion du changement. Vous avez justement une formation d'une durée de 7 heures à lui suggérer. En lui parlant davantage, elle mentionne vouloir préparer ses gestionnaires pour l'utilisation d'un nouveau logiciel dans leurs équipes et désire leur donner un langage commun en gestion du changement. Les gens sont très occupés et elle aimerait que ce soit fait dans un format de 2 heures. Vous parlez ensuite à la responsable des ressources humaines, Julie, qui vous dit qu'il faut avant tout faire connaître la vision du changement que l'entreprise n'est pas prête pour un tel changement, que les gens ne savent pas comment s'y prendre, que ça prend une formation pour toute l'entreprise, etc. En fait, au départ, on peut penser que chacune des personnes ici est intraitable quant à ses besoins. Mais quand on regarde bien les non-négociables, on voit en fait que les deux personnes ont le même objectif, soit celui de bien préparer les employés. De plus, Lina veut un langage commun pour tous et Julie veut savoir ce qu'ils savent ou ignorent en lien avec le changement. En partant de cette idée, vous pouvez suggérer de faire une formation d'une heure suivie d'un questionnaire pour évaluer où se situent les employés face à ce changement. Ce faisant, vous répondez aux besoins de Lina et aux besoins de Julie. L'idée devient acceptable pour les deux personnes, en plus de leur fournir une information sous forme de sondage qu'elles pourront utiliser par la suite. Vous avez adapté votre idée de base. En influence, on modifie nos idées pour les rendre acceptables par les parties intéressées. Il faut éviter de vouloir demeurer propriétaire des idées et souhaiter les faire évoluer avec les parties prenantes. Il n'y a pas d'ego en influence. C'est l'idée qui est importante et les gens qui devront y adhérer. Souvent, il faut y aller par petits pas. Les gens auront plus de facilité à adhérer à un plus petit projet qu'à un gros. Il peut être intéressant de morceler la présentation pour obtenir l'adhésion à une première étape. Par exemple... Vous siégez sur un conseil d'administration et il faut établir la planification stratégique des cinq prochaines années. Vous pouvez établir et présenter votre plan d'action pour la démarche entière, mais demander l'adhésion pour seulement la première étape. Les gens auront tendance à accepter cette première étape plus facilement que le plan dans son ensemble. C'est moins insécurisant de cette façon. Mais attention, il ne s'agit aucunement de manipuler les gens. Influencer est éthique et légitime. Le but est connu et les gens adhèrent à une proposition. Manipuler implique de les faire adhérer à un projet A, mais de réellement faire le projet B. Il faut conserver l'éthique. Et souvenez-vous que vous n'avez qu'une seule réputation. Prenez-en bien soin, puisqu'elle vous aidera à faire passer vos idées dans le futur. Un autre point important en influence est toute la question concernant la meilleure façon de faire passer son message. Vous êtes-vous déjà demandé... Est-ce que je suis la bonne personne pour porter ce projet? Ai-je suffisamment d'alliés? Est-ce qu'il y a une autre personne qui est mieux placée que moi pour faire passer ce message? Il faut bien se positionner avant de se lancer dans une rencontre de groupe. Les influences sont fortes et il faut sentir cette influence. Lors de la rencontre, faites attention de ne pas cimenter les idées des gens quand vous présentez votre projet. Trop souvent, les gens débutent une rencontre par un tour de table et on demande l'avis des gens sur la proposition. Mais en faisant de la sorte, on vient de cimenter les gens dans leurs idées, et ils passeront ensuite la rencontre à défendre leur point de vue. Quand on demande ce qui est important pour eux, on va chercher les arguments. Et la personne, de cette façon, n'a pas l'air fou si jamais elle change d'idée. En fait, on veut préserver l'image des participants. Alors, il faut qu'ils aient une porte de sortie. Par exemple, si vous parlez de politique et que vous demandez d'emblée aux gens s'ils sont fédéralistes ou souverainistes, les gens donneront leur allégeance et argumenteront leur choix. Et comme les deux positions sont fortement opposées, les argumentaires seront solides et il sera impossible pour l'un ou l'autre de changer d'idée en cours de rencontre. Par contre, si vous commencez par demander ce qui est important pour chacun au niveau du sentiment d'appartenance, ils pourront vous répondre qu'une renommée mondiale forte est importante ou encore que la langue est importante vous pourrez jouer avec ces arguments plus facilement, car il est facile de pencher pour l'un ou l'autre sans avoir l'air de changer de conviction. Il faut donc faire très attention aux questions que l'on pose et à la façon de jouer avec les argumentaires plutôt que sur des positions trop fortes. C'est un peu comme si on jouait aux cartes. Il faut anticiper les questions que les participants pourront vous poser et anticiper leurs non négociables, car si vous avez la chance de leur demander, c'est encore mieux pour préparer votre stratégie plus efficacement. Comme dans un jeu de cartes, on met nos cartes une par une selon le jeu de l'autre participant. On ne met pas toutes nos cartes sur la table d'un seul coup. C'est la même chose en influence. On se prépare et on présente nos arguments ou changements un à la fois et selon les informations qui sortent durant les discussions. Il faut être vraiment bien préparé et faire preuve d'intelligence situationnelle. Tout ceci représente effectivement beaucoup de travail, mais ça devient vite une deuxième nature. L'idéal est de se trouver un mentor sur le sujet pour bien en parler. Faites-vous confiance et ça ira très bien. En résumé, n'oubliez pas de créer une connexion, créer des alliances, modifier votre projet initial, inclure les non-négociables, faire accepter l'idée par tous et donner une valeur ajoutée à la proposition initiale. Observez la dynamique de l'influence partout autour de vous. Essayez de vous pratiquer dans plusieurs situations de la vie quotidienne pour que ça devienne un réflexe. La pratique, la réflexion et la préparation sont des clés importantes pour bien faire passer nos idées. Bonne chance! Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.